0: 大家好，我是玉轩，欢迎大家今天继续来到我们的艺术开天窗，带你环游世界艺术村。耶、yeah ，<笑>好久不见，好久不见。<笑>哎，大家二月份刚过完新年嘛，嗯，对不对？那现在是春天嘛，对吧？应该要进入春天了吧？虽然有寒流，对对对，现在进入春天了。那我们接下来在。呃，三月份的春天，那玉轩要带我们去哪里走走呢？呃，上一次我们停留在日本嘛，对在那个
1: 京都蓝山那边的美术馆。嗯、那这一次，当然我们就要再回到台湾本岛的现场。嗯，然后呃，因为刚好也有听说 Grace 这次跟我介绍这个地方哦，他有在过年期间的时候也有前往，所以就想要跟大家聊聊一下，就是。嗯，我觉得国立故宫博物院是大家很熟悉的地方，但不知道大家去过了国立故宫博物院的南院，就是在嘉义的院去了没有
0: ？哦、对，这一集我终于可以参与了。对，这个地方呢也是我第一次去的嘛。那我去了之后，其实我有马上跟玉轩说，其实我真的蛮惊为天人的，我觉得它真的很美。那也是我们今天跟大家介绍的地方嘛，嘉义的故宫南院。没错没错，大家可能对台北故宫
1: 博物院非常熟悉。那当然，在文化政策底下，为了平衡南北的文化的发展哦，所以故宫南院在嘉义，其实离我们的高铁站还蛮方便的地方，所以建制了一个蛮大的院区。那我想要先听听看，因为 Grace 那时候我就是在马上就接到他参观完的资讯，然后很非常兴奋地分享，可不可以先跟我们聊一聊？就是 A 这一次在逛。故宫南院的过程当中，有哪一些让你觉得印象深刻的地方
0: ？对，因为就像刚刚玉轩说的其实我们台北的故宫博物院其实就还蛮盛大的。其实我这一次去故宫南院，因为过年时期嘛，因为我们带呃小朋友去旅游，因为我的习惯是带孩子去旅游，我都会习惯性的放入一些艺术之旅去平衡一下啦。也是，也是很优秀，也是要平衡一下，有没有？对对，不能老是在吃喝玩乐。那这一次呢，我们选择了这个故宫南院，一方面也是因为我觉得还蛮有教育意义的，因为小朋友其实在课本上也都有看到这个景点，所以其实他们也是有兴趣的。那其实这一次我们去故宫南院的时候，其实我自己还蛮惊艳的，因为大部分就像我们之前介绍的，有很多都是属于比较都市的。嗯,嗯,嗯。那这一次我其实嘉义已经好久没有去了
1: ，对。哦、那
0: 在我们的印象当中，就是呃嘉义市其实还算蛮繁荣的。
1: 对，然后因为前几年又办了那个呃， 2021年的设计展、嗯，对，其实是在嘉义
0: 。对、嗯，因为我们都知道嘉义只有喷水鸡肉饭。
1: <笑><好><笑>对，我是,是前阵子蔡阿刚,刚好像做了个节目，讲到全就是。反而是推荐最难吃
0: 的吃干水鸡肉饭。对，<笑>然后这次是我们随便吃都觉得好吃，但是因为这次呃，就是我们为了也是要去吃鸡肉饭嘛，所以我们刚好就讲说，哎、欸，刚好排这个故宫南院。那这个故宫南院呢，其实呃，因为我们是开车去的，所以其实让我很惊艳的地方是，呃，其实故宫南院它真的很大，而且呃，令人惊讶的事情是，我觉得你根本还没有进去里面参观，外面的景点。外面的这个它的这个呃这个造水的风景啊，其实你就已经会觉得非常非常的厉害。它的这个停车场走到这个你要进这个入口处，其实你应该可以需要走到七八分钟之大哦，有有对对不对？然后它有一个非常美的湖畔，没错。我光是觉得那个湖畔，如果你在春天的时候坐在那里看书，你会觉得非常非常的美。我们光是在那个湖畔，你在那里散步跟拍照。大概就走了快半小时。哇，它天气好，很它天气对,对,对我们去的时候天气非常非常的好、嗯，所以你会觉得真的很美。所以我其实真的还蛮惊讶的。然后再来，你走到里面的时候，你卖票的地方是在里面，可是它外面有很多的公共艺术的造景
1: ，哦、对,对，没错。它外
0: 面的公共艺术造景，其实我觉得设计的也非常非常的贴心。对，那我其实那时候我有看到一个蛮特别的，可以跟大家分享一下。他在外面有一个装置艺术，是我们日本的知名艺术家草间弥生。嗯嗯嗯，对。那那个艺术品我有特别去看，对我觉得它好像叫做南瓜精灵。嗯，对嗯。那那个南瓜精灵是因为我后来也有听他们里面的那个介绍人员在说，听说之前这个作品后进来的时候，这个草间弥生他卖给这个故宫南院，听说卖价是一千万。可是那个时候曹全敏生那时候只是想说这个作品好像还好，结果我没有想到，听说在这几年翻了快十倍，所以那个故宫博物院南院的人就开玩笑说，其实那时候曹全敏生他很后悔，真的。后来不知道为什么价钱飙到这么高，对我觉得还蛮特别的。那它外面的装置艺术其实不是只有。呃，我们说的草，这个外国人的装置艺术，其实也有我们台湾的人的作品。对，像有些什么呃，有些青铜啊，还有一些茶。有些人就是因为阿里山的高山茶，有没有？他们会有一些象征性的图腾，他也是坐在门口，很特别，我觉得很特别，就好像是那时候柔茶的一个一个一个代表跟作品。那时候我们都有特别去外面走走。其实我觉得光是在外面，它就像一个非常非常大的公园，我觉得设计的非常非常的好。然后到了里面去的时候呢，我们那天因为我有带一家老小，所以其实我比较倾向去做导览，所以那一天其实也蛮特别。我们去的时候时间刚刚好有到那个导览时间，那他导览我觉得他真的很划算。他导览的话是呃五十块，可是我们那天的导览其实导览了三小时。
1: Oh, 真的是非常超值的导览。对，但
0: 因为我们那天很 lucky 的地方是，我有跟玉轩分享是，是那天的那个导览员，我觉得呃很特别，来头不小
1: ，来头不小
0: ，真的。<笑>因为那天我们的导览员好像临时，呃，临时好像有事情，他临时不能来。就是原本是南院的一些固定的导览员，所以那天出来的时候是一个西装笔挺，我觉得应该有六十几岁的一个老先生。对，那。我看他的穿着，跟他他的气质，我就觉得他不是一般的导览员。所以，我那天其实跟得很紧，一直听到他在讲。我有跟玉轩分享，我觉得这个人真的让我很迷恋，真的，我一直用我用迷恋这个字眼是，是真的。我觉得一般的人在讲解故宫的导览，因为我们看过这么多导览，听过这么多导导览员，我觉得会说应该是算基本，对不对？但我觉得这一位导览的呃老先生，我在想他到底是不是馆长？他是真的懂。所以所谓的董事，他每介绍一样物品的时候，他可以把所有的历史做整合，而且像行云流水一样的说出来，我真的觉得好厉害。你会觉得他真的是脑袋瓜跟肚子里都不知道装什么，真的是很厉害、很厉害、很厉害。我本人啊，对于这种。这种男人是非常迷恋的,的，非常非常，我觉得他好有魅力哦。嗯、我一直有知识性的导，我那一天应该讲了大概一百次夸奖这个男生，一直讲说他真的好帅，<笑>我觉得他真的好厉害。我觉得我那天的自己的收获非常非常的大了。对、嗯，那我想要问一下玉轩啊，那如果说呃。一般的人，如果他去这个故宫南院，因为毕竟我必须说它真的很大，而且他一天好像只有导览两次的时间、嗯嗯。那如果说我今天去的时候呢，如果我今天除了我们可以借那个语音导览，对，之外，那我们这么大的故宫南院，因为我知道玉圈也刚去回来嘛
1: ，对，我因为因为老师跟我说
0: 非去不可，害我觉得说哎不行的，赶快要跟上一次哦。对，那你这一次去的时候，你好像是比较自由行的概念，对不对？
1: 对，我刚好有外国的朋友来访，嗯、那也考量到，比如说可能平常我们如果开车下去从北部的话，嗯，因为还有想要停留其他景点，当然，当然，我觉得嘉义其实是一个很适合开车旅游的地方。但呃，我也想要体验看看，比如说从大众运输工具上面了，呃，我们可以怎么样去抵达这个地方、嗯、所以如果说是当然，故宫上面本身也讲得非常清楚，但我实际走访的话，有些小小的经验可以分享。因为我跟老师把它不一样是，是我们是从高铁到了呃嘉义火车站之后。那其实如果说你一般嘉义搭乘高铁的话，其实在高铁的二号出口，故宫都有安排免费的接驳车。那、嗯啊、当然，不管你是从高铁站或是火车站，这都是有相对的一些福利。所以我觉得这是一个很贴心的地方，就是你在出站之后不用太担心怎么抵达故宫南院、就是。对
0: ，而且故宫南院听说现在那个交通还在建造，好像在不久之后，其实它还可以有更短的时间就可以进来哦。对，然后我那天去看的时候，其实我们现在都是看一
1: 馆，它二馆也在进行当中。嗯、那。的确，就像刚老师提到，像呃，我觉得草间明生现在是一个很经典的代表，而且他其实老师刚提到这件作品是他少数的石雕作品。对，对，因为现在草间明生刚好今年度跟 LV 也有就是合作，所以你在全球各大旗舰店。都有翻蛮多草间弥生跟他经典的那种点点的造型上面有一些连接，但是石雕作品真的还蛮难得的、嗯，所以我觉得这也是一个可以吸引你前往故宫南院的点。然后除此之外，呃，我觉得因为我在看南院之前，其实有想到北院去走走。那北院就像老师刚刚提到，我们过往都是因为校外教学。我自己的感觉啊，就是校外教学所以要去，就是去嗯、呃、故宫走一走。那南苑让我也很惊艳的地方是在于说，它其实你可以把它当成一个从外到内都可以让你有蛮多嗯、呃、可以观看的景点之外，跟散步、跟游憩、休憩，我觉得都很合适，因为它的确腹地非常大。然后其实，在我第一个感觉是天啊，总算不用走太多的楼梯、嗯。我不知道你们对本故宫印象是不是都在爬那个阶梯感？哦
0: ，对对对，对对对
1: 对,对。但故宫南院它其实就是一个，呃，好像从草原、大草原或者是园区上面感到印象，所以。我们当天其实还遇到一个就是小朋友走失的状况、哦，因为妈妈、哦、对，然后就动员了整个故宫相对的警卫在帮忙寻找这个小朋友，你就看到沿路上可能就从高尔夫球这边跑来跑去啊，或什么，反正还蛮有趣的。对，那呃，如果说今天我刚好不像老师这么幸运的状况下，刚好跟上导览的话、嗯，我其实通常都会先，我觉得故宫南院有一个让我印象很深刻的设计师。嗯，其、就、实、是、每间馆间当中，当然大家已经不会演，都会先看一些说明文字或什么。但因为是长设展的关系，像我们刚刚提到，它除了展我们印象中的文物啊、书画啊，那可能针对于比如说嘉义的本身的既有的地理位置的一些文史造型，有一些特别记录之外，然后还有像针对于因为阿里山的地缘关系，加上茶文化的连接。然后故宫南院还有一个很特别的点是说，它其实是连接了刚好跟亚洲文化中心有些就是联动性，所以展览的规划跟思考上面，它会带到一些比如说东南亚相对的文化脉络跟我们台湾之间本身的关联度。所以你开始在织品展中看到这样的脉络跟连接，刚刚在茶文化馆中也看到这样的脉络跟连接。然后我觉得还有一件事情是很有趣的事情，是平常我不知道大家如果说我们今天已经是。成年人了，我不知道老师会不会特别去观看小针对于小朋友的展览叙述。嗯，可是像这些常设展当中，有一些针对于，他会有一个小方框给小朋友的观看经验，但是那些提的问题其实都非常有趣。那今天我们就以特别的一间呃常设展展的叫《人气的国宝》国，对对对。讲到人气国宝，可能老师或者是我们印象当中不会演，就是比如说呃。那个翠玉白,白菜，对，然后或是肉形石，嗯，那这些的确之后也会在人系国宝展当中展出，但它目前针对于，特别是当我们节目播出是在三月多的时候到四月五月之间、嗯，人系国宝的部分是以罗汉为主题，那罗汉其实呃讲白话一点就是指修行的生人，然后它慢慢的变成是一个在当代绘画当中会提到的一个主题嘛。我不知道大家可能我们会听到，比如说十八罗汉像这样的造型對，对不对？然后，呃，老师在听导览过程当中有听到这个十八罗汉的，嗯、呃，比如说介绍或印象吗
0: ？没有，这十八罗汉我应该没有听到，因为我听到两个多小时的时候，小孩子就快要崩溃，<笑>因为小孩子一直觉得说，<笑>为什么妈妈讲这么久啊？对，所以我后面有一段是没有听到，我自己觉得很可惜，我之后还会再回去。好，那老师绝对可以把握机会，因为那今天可以
1: 你听你讲，先听你讲、啊。好，其实十八罗汉原本这个图面呢，它是出自于元代的一个就是。元人印真相，那其实它是两幅合在一起的一个，算是一件一对的作品。然后在这个作品当中，真的有出现十八个罗汉的造型，嗯、但是这十八个罗汉的造型真的都太丰富了。除、就、了、是、大家可能想象中，呃，一般可能僧人的样子啊、样貌跟表情之外，它甚至还有出现，比如说比较黝黑的脸孔啊、嗯，或者是你可能会很好奇说，哎，他的他那个当下到底在想什么样子的样态？所以你可以想象说，十八个。僧人的造型，可是每一个人造型、每一个人的神情的样貌跟表情都不太一样。嗯、那我其实，在直接看他的作品说明之前呢，我有先看了一下小朋友的作品介绍。所以，其实我觉得，当你没有租导览机的状况之下，你可以去。去看看一下他们怎么去跟小朋友做对话的，嗯、他会说：“哎、欸，请你先数数看，下面是不是真的有十八个人？”嗯，因为文字有时候并不是真的直接告诉你是不是真的答案，以及他可能说：“哎、欸，那这你再观察看看这十八个人每个人的造型啊，他的服装，他带的一些呃法式、形式、眼睛的样貌，或者是他们是不是在想一些什么事情？”嗯来拉近你跟这个作品之间的关系。那其实这也是我们这几年在推广呃艺术教育上一个很重要的点，就是当我们没有一个人告诉我们说这个作品背后的故事的时候、嗯，我们可以从什么样的方式切入。然后，人气国宝展今其实当然不是只有罗汉、嗯，就是这些图像，它还有包含一些石雕的作品。但是，其实，在这些呃雕塑的作品当中，其实它的它的包含的素材非常多样。从我们可能熟悉的玉石，然后铜器、竹片、纸类到绢。在现场这几年也为了因应用，比如说一些所谓的视障者，所以他可以是可以做触摸,摸的。然后这件事情在整个南院当中也有非常多的复制品，其实是你可以用手去触摸,摸去感觉，然后甚至是告诉你说，哦，这个东西的制成它的大框架是怎么样发生。所以我觉得这也是一个很有趣的地方。嗯、所以在人气古宝展间，特别是在触摸那一区，我就发现很多爸爸妈妈或者是成年人。对于终于可以摸到玻璃帷幕背后那些作品的时候，其实非常感到兴趣。嗯、然后呃，当然因为疫情关系，其实大家也不用太紧张，因为他都准备了很多酒精，酒精嗯，你可以喷拭，你可以擦拭。那同时他也会做很多的作品比较，比如说同一个针对于罗汉造型的雕刻作品，他可能用铜做的，有石头做的，嗯、那彼此之间的差异是什么？也可以透过他的解说文字说明去找到一些。我觉得是我们自己在没有就是自由行下面的一些观察乐趣，特别是我是跟我的外国友人去看，所以我们两个可能对于作品的表现呐、啊，或者是他就跟我说，哎、欸，这十八罗汉的造型每个人都有那个完，就是很像是我们说，嗯、呃，比较神圣的那个框框的，不知道我们老师有没有看过，像一些人的造型背后有一个像耶稣造型的一个圆、哦、圈，圆圈,圈、嗯，可是这十八罗汉每个人造型都没有，每个人都有一个亮亮圆圈，所以我们就还讨论的说。哎，为什么明明是画就是东方的东西，可是我们看到一些西方的细节或想象？然后，因为当期的特展其实也有讲到一些从十七世纪的航海时代、嗯，呃，荷兰人啊，或者是呃葡萄牙人、西班牙人对于亚洲台湾的印象，对，它有个台湾展，对对对对对对,对。然后就是那个，其实我觉得也蛮有趣的，就是我其实在这一次展览当中，透过了这些作品重新。也可能刚好我是跟外国人去，所以就变成说我重新去思考了一些关于我们自己自身的文化的印象跟脉络，以及哦，原来外国人看马祖，他居然会把它画的跟就是在呃东像西方的，比如说教堂里面的、嗯、马祖的摆设跟摆位，跟我们现在一般的印象都不太不太一样。我觉得这是一个我在南院当中看到很有趣的地方。嗯，对，嗯
0: 嗯，所以他们其实呃。一般的常态展会比较多，对不对？在南院。对
1: ，其实南院我那天有跟导演员讨论了一下，应该说现场的工作人员，他是说其实南院部分目前是规划大概十个展间，嗯，但其实我算了一下，常常态展本身就已经占差不多快九八个到九个展间，就是会做常态，可能会超过至少半年以上的时间。嗯对，那特展的部分，它目前就是讲在讲那个台湾精神、台湾印象的部分。嗯、然后，因为展区的空间都还蛮大的，大所以非常非常大。对我唯一有点小困扰是在走路径上，我不知道老师有没有这样的小困扰、嗯，就是因为其实它应该规划路线应该从比如说三楼慢慢逛到二楼、嗯，逛到一楼，哦，地下一楼。对，但是其实我们那时候因为一到的时候想要先去吃一点东西， okay. 所以我们就先到了地下一楼。然后我们就先逛了地下一楼的展间，再回到二楼的时候才发现说，哎，可能路径上跟大家走不太一样。对对。对，所以，我们到了三楼的时
0: 候，反而会找不回回二楼的路。哦，对，我那时候是从三楼，我们是标准的导览员对，队，所我们是从三楼逛下来。所以，其实我们那时候在逛的时候，我觉得还蛮顺的、嗯，而且我觉得他们的展间其实不会距离很远
1: 。哦，对对对，没有错。对。然后每一
0: 个展间其实就像玉轩说的，其实里面真的还蛮大的，所以你在里面走的时候。呃，我觉得是舒服的，而且我觉得他们的设计还蛮不错的是。是虽然我们没办法直接的去 touch 到宝物，但事实上那个距离，你其实是可以很靠近看的。嗯、哦，没错没错，我觉得蛮清楚的。嗯，我在里面有看到一个，我觉得呃是属于比较东方的佛陀那边。啊、那我有印象很深刻的是，啊、的是我有看到那个我之前从来。好几次想在台北展，我都没有看到《龙藏经》，你有看到吗？哦、oh,
1: ，有有有，对不对？ Oh. 人家不是
0: 说传说你有亲眼看到《龙藏经》会有七世福报？我那时候想说，真的假的？<笑>我很开心哎、欸，真的，我觉得他<笑>，我觉得他真的很厉害。我觉得古时候的那些宝物，它是一层又一层，我真的觉得他们真的很厉害。<笑>对，那些丝绸，然后他们当初的怎么去做那些很细致的东西？其实我那时候看。<笑>看，我在看《龙藏经》的时候，其实我是在这整个特展里面，其实让我觉得最印象很深刻的深刻，我真的有愣住哎、欸，它的颜色对跟色泽，我觉得真的好厉害哦。嗯、然后呃，我觉得这个除了《龙藏经》之外，当期
1: 有一个国宝，是国家古籍的那个宝藏，我觉得也可以推荐给大家，就是台湾历史博物馆有暂时先把、嗯，因为他们现在就是在南海那路的。那个历史博物馆正在做整修，所以大部分的文物都先展放在就是故宫这边、嗯。所以他们其实这次有展出一个佛塔，是就是。嗯，怯怯的历史，我有点因为我不是个历史非常好的人。但是这个佛塔在现场也可以看到一个，就是他们展出的真迹，也非常推荐给大家。
0: 有有有，我有看到那个佛塔，<笑>我也有。我们在那个时那个佛塔的地方，我们也花很多时间，因为我老公对这很有兴趣。哇、wow, ，OK， 对他对佛教的文物是蛮有兴趣的，了了所以我觉得这一次的呃故宫南院的常太展，我其实我觉得很厉害。嗯，所以我觉得他是常太展，我觉得才好。因为半年的时间，就例如我第一次去看的时候，我只能够听导览说、oh, 概率说的东西。Uh, 你看三个小时你都听不完，所以我觉得我昨天还在跟我老公提说，哎，我们可不可以再去一次嘉义？因为我其实好想要再去。嗯、那我这一次再去，其实我就是还想要再去故宫南院，嗯、但我想要就是像玉轩说的，就是比较 free 的自己去走、自己去逛、嗯。那你刚刚说的那个小朋友互动，因为我们上次可能没有时间去玩到这一块。Okay. 其实我觉得这样感觉真的蛮好的，可以用自己的角度去跟这些我们。一直觉得遥不可及的文物去做一些接轨，没错没错，对我觉得还蛮好的
1: 。然后呃，现在博物馆的，我觉得呃，为了要增加一些趣味，其实他们也做了很多的用心跟心思哦。比如说，我觉得南院普遍的互动型的呃数位艺术的展览方式，就比。北院多很多、嗯，然后除此之外，还有他还有一个实景的破解解谜游戏，嗯，所以我在现场也看到很蛮多爸爸妈妈或者是年轻人，他们是在玩实景解谜的游戏，嗯，所以老师下次可能跟就是家人去的时候也可以试试看，因为他们直接都是扫 Q R code， 然后可以在做线上，在你手机里面就可以做很多的互动
0: ，对啊对，所以你看一个故宫南院，我其实觉得你应该去个四五次，应该还没有办法完全的对，就是可以全部看完，<笑>对，因为其实我们那时候。<笑>这样三个小时，其实你要逛完他所有的展间，他讲完讲解，其实你真的只能够听，一直往下一步、下一步、下一、步、下一步。事实上，我觉得每一个展厅，你可能。一次去大概去一个到两个、嗯，你才有可能完全的像，嗯、就像玉轩刚这样子，一个每一个你都去跟他好好的互动嘛，好好的去看，不然的话就会比较像走马看花。所以，但我会觉得第一次我会很想要知道他所有的,东西的脉络，脉包括他有什么景泰蓝啊，有没有？你有没有看景泰蓝？有有有。对对对，我觉得其实景泰蓝其实里面有超多超多很漂亮的瓷器，没错没错。我就想说，哇，以前的人也太有格调了吧，而且他们的颜色。我很喜欢景泰蓝的颜色， uh, 它的颜色其实也是现在很流行的颜色，你不觉得吗？没错
1: ，其实也蛮多我们认识的艺术家朋友都会看透过去看传统的文物、嗯，去寻找新的灵感跟色系，然后就像老师讲的，像。在就是景泰蓝那那一个附近的展间，还有包含了那时候他们讲到一个道教的皇帝如何影响到当时瓷器的发展、嗯，你真的会发现非常多不同的用色跟它的形式，在现在的
0: 社会你都不会觉得它很落伍。对，而且再来看里面还有一个那个刚刚逸轩提到的那个牙州的织品哦、哎，对对对，他们的布料，你不觉得以前就
1: 很厉害啦。真的，而且我在这当中也重新对于整个布料的，比如说织啊、嗯、染啊，然后以及它可以怎么样形成，有了一个比较全面的认识。我觉得是很棒的一个经验。你可以
0: 想象一下，以前的手工在现在有多么的有价值。真的，<笑>真的，<笑>你会觉得现在我们的东西虽然都是很快速，机器在取代、嗯，但是你如果去看它那么以前的布的时候，你会发现它的那个。这是一针一线那一些的织品，跟那一些的哦，其实我觉得真的很厉害。我觉得很难想象可以做出这样的一
1: 个，而且我就会很好奇，到底怎么可以想到像这样的织法或这的一个图案设计。而且
0: 以前没有机器哦，对他们都是手工哦，<笑>对对，所以我还是觉得有些时候我会去回过头去看这些展览的时候，其实你再回头想想跟我们现在生活的连接，那其实我会我常常也会想一件事是，那为什么以前他们不需要机器？却可以支出这么精彩的功法
1: 哦，对耶，对啊，对,对
0: 啊。那为什么我们现在、呃？我觉得现在有了机器，我们应该变得更厉害。对，应该是有机器的辅助，让我们可以有更多的突破。对，对，对。可是我们好像有些时候，我觉得我们现在有些好像因为机器了，所以我们人工的天分好像不见了
1: 。嗯，反而很仰赖，可能有一些现成
0: 的东西。对对、嗯。那我会觉得偶尔去看看这些展览，其实。呃，我觉得对我来说了是一种生活上的激发，然后再来就是我们可以激发一些灵感、嗯。我觉得在故宫南院，我觉得最大的特色是呃，它有各式各样的，你不会说好像我今天去看的一个展览，好像他们都是很类似。你不觉得故宫南院他们的每一个展览都不太一样，很跳动，就是我觉得基本上
1: 你可以从茶看到佛教的文物，再
0: 看到织品，对
1: ，其实还蛮对。蛮多元的，有一点那种多宝格的感觉。对它，对对对
0: ,对，我觉得它样式真的是很跳动，我觉得是很不一样。你不会觉得说，像有一些常代展，它是如果今天展的是佛教文物，就几乎它都一系列佛教文物。哦、从是佛教。对对对对对,对,对,对，可是它的、嗯、它会让你有一个东方跟西方之间你是可以平衡的。如果你今天看完这个佛教文物馆，嗯、我你会觉得说，哎，那你想要看一些跳动的，你可能哦去看一个西方的，你会觉得哎、嗯、很不一样的感觉。
1: 对，我觉得除了跳通以外，其实也可以满足，比如说一家人或一群人去的时候，可能大家的兴趣不同。我说好，那我们先各自分散，之后再一起集合。对这样对,对,对,对，我觉
0: 得这个故宫南院其实让我还蛮惊艳的啦、嗯，因为我觉得很少有一些展览的地方，第一除了大之外、嗯，我觉得它除了外面的造景也有，然后里面的腹地的公园造景也有、嗯，然后里面的展览也非常非常的精彩，所以其实。这应该算是我呃在台湾里面，我现在马上把它推到我心中的第一名。好、oh, oh, ， oh. 真的，我觉得的《孤光》里面，我个人嗯非常非常爱。我不知道是不是因为那个导览女人员，他也让我一直觉得，我一直想要去，是因为我一直想再去问那个人到底是谁。因为我当他在讲的时候，其实我那天真的一直很想靠近他，看他的名牌，但我真的不好意思，<笑>因为眼睛我有近视，我不好意思太贴近。因为他讲的很认真，我真的试图好多次绕到他身边，一直想去看他的那个。名牌上面有没有他的名字跟头衔？真的，
1: 我们希望今天那个节目可以听到、那個，被那个导览员听到，然后来回应，我真的真的、哎、出
0: 来自首。真的真的好棒哦！真的认真的男人真的很帅，<笑>真的不管到几岁都很帅，真的
1: 。没有，你刚才说这件事情告诉我们，就是在博物馆或者是看展览的时候，可以找到其他的乐趣，还可以欣赏。每个人品味不一样對對對，我个人是
0: 很喜欢这种。能够说书人、啊、我个人很喜欢，呃、很喜欢知
1: 性美，知性美。对对对对、嗯，希望大
0: 家去的时候也可以遇到这个人，对
1: 。<笑>然后对啊，我也希望就是，哎，如果之后刚好因为今天这一集，然后也前往故宫南院的朋友，也可以跟我们一些回馈。我们想听看大家不知道看完这故宫南院的想法，或者是
0: 怎么样，非常好奇。对，因为这个展厅其实是我看到非常多人，其实他们。而那天去的时候，其实有很多人，因为过年期间嘛，大家们家族都去旅游。有一些人，他们可能对于展览这件事情其实不是那么的有兴趣。但是其实这个公园跟这个故宫南院，其实是非常多人在外面散步跟郊游，甚至是像我说的，对，个都对对对然后逛外面的腹地那些公园，就像刚刚我说的那个草间弥生的作品、嗯，它最特别的地方是，他们没有框架。嗯、所以你几乎是可以跟他贴近在一起上照相只要你温柔的对待他们，根不怕大问题。对對,对，所以其实你可以非常非常的。接近所有的在在外面所有的作品，其实我觉得他们的开放性极强，所以其实你们如果今天呃下南部去玩，可以特别到那个地方去走走，去湖边逛逛，坐着聊聊天，其实我觉得都还蛮好的。现放
1: 松，可以安排一个是整个下午啊，或者整天做一个小旅行这样子、嗯。所
0: 以我觉得它是一个蛮合家都是可以都可以去的。我觉得从、嗯、从北鼻有没有到老人家，<笑>其实都都是可以去散步的，我觉得蛮好的。而且这个是因为嘉义其实还蛮好逛的。对
1: ，老师，你这次有顺便去逛嘉义，对不对？我们要帮听众讲一下一些对我们为了要平
0: 衡一下，就是我们今天逛，后来我们逛完这了嘛，因为孩子也累了，有没有？ Oh. 然后我们就马上带孩子去那个嘉义的文化夜市，其实我觉得也蛮好逛的。<笑>对，我觉得还蛮不错的。所以，我其实我觉得，哎，因为我很多年没有去嘉义的，其实我会觉得、oh. 哇，这个点其实还蛮好玩的。这是我最近会一直想要再回去玩的。我觉得嘉义最近这几年呐、啊，其实就像你说的一些展览啊，嗯、一些观光变得好像很不一样。
1: 对，其实我这次是刚好从台南在北上到嘉义、嗯，然后其实也会觉得说，哎，同样都是，比如说台南，大家就不用说，嗯、真的是个一个以观光客啊，然后这个文化资源丰富地方，然后到了嘉义。你也会觉得，其实整体来讲，我大部分都是用走的，其实是舒适。然后景点跟景点之间也非常多可以看对。对，所以你一出火车站，就会遇到，比如说嘉义美术馆啊，嗯、然后或者到呃嘉义文创园区，然后周边也有很多各式各样年轻人返乡的小店。那甚至本身的东市场，或者是老师刚刚提到文化街的夜市，也都我觉得可以从。肚子到心灵都可以做满满的满足對，对
0: ，真的还蛮不错，所以这个市中心其实还蛮推荐大家去的，对，尤其是一个一个这么大的景点，你光是两天一夜、三天两夜，你其实就会觉得很很丰足的，嗯嗯嗯，对。好，那今天呢，我们还是很开心，谢谢玉轩跟我们分享这个故宫南院也。没有，谢
1: 谢 Grace 跟我们分享故宫
0: 南院的亲身体验经验。<笑>对对对对,对我也会继续努力去找寻更多更好的，<笑>然后来跟大家分享。好，那我们今天的节目就到这里喽。我是 Grace， 我是玉轩，我们下回见，回见拜拜。拜拜